0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 20 des ABC des Films. Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo, Patrick. Hallo, Michael. Ja, die Urlaubszeit für dich auf jeden Fall ist vorbei. Für mich beginnt sie ja. erst noch. Ihr Bayern mit Ferien. Hm. Ja, ja. Und was gibt es aber Schöneres in der Urlaubszeit, als Filme zu gucken bei regnerischem Wetter? <lacht> noch dazu so, so, so Filme, die so leicht bekömmlich sind. Wir haben diesmal keinen Selfish Giant dabei, sondern leicht bekömmliche Kost, die aber beide überraschenderweise sehr gut thematisch zusammenpassen. Ja, Be ja. Beide sind B-Horrorfilmchen und beide hatten hießen eigentlich zu ihrem Release jeweils anders. Hm. Ich fange mal mit, mit deinem Film an. Der hieß am Anfang Infected. Und wie heißt der jetzt? Der
1: heißt jetzt Tix, beziehungsweise zu Deutsch C2 Killer-Insekt. Infected oder infested?
0: Infested. Oh, stimmt. Oh. Genau, war ja Clint Howard ja. sagt, I'm infested.
1: Ja, ach, das kann man schon mal durcheinander bringen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ehrlich gesagt, die Titel sind ich möchte sagen, so austauschbar wie die Filme selbst, aber spielen nicht die maßgebliche Rolle, glaube ich, heute bei unserem Gespräch, sondern eher das, was dahinter steckt, also hinter dem Titel, in der Verpackung. Genau. Thematisch ganz gut passen. ich finde auch zur Jahreszeit, weil gerade in Süddeutschland gibt es ja durchaus die eine oder andere Zeckenproblematik im, <lacht> im Sommer. Oh ja, oh ja. Wie hier im Norden oder Nordosten mehr mit den Mücken, glaube ich, dieses Jahr zu kämpfen, aber Gut, ich reise jetzt mal hier gedanklich nach Süddeutschland oder irgendwo in die ähm, amerikanische Provinz, um über Tics zu sprechen. Wie gesagt, Deutsch, zu Deutsch C2 Killer Insekt, was ich immer wieder gerne mache, nämlich ein bisschen Schummeln mit den Titeln. Und äh, das hier bot sich einfach so an aus dem Jahr 1993 ein Film, mit dem ich sehr, sehr lange lebe und ich war gespannt auf ein Wiedersehen und wollte es einfach im, im Rahmen dieses Formats, das wir hier beide machen, äh, tun und einfach nochmal auf die Probe stellen, inwieweit meine sehr positiven Erinnerungen an diesen Film äh, bestätigt werden. Ich wurde positiv überrascht. Kann ich jetzt hm? schon mal äh, vorweg nehmen. Und lese mal vor, was der Filmdienst hier zu schreiben hatte und ich bin dankbar dafür, dass er was zu schreiben hatte, denn das war ja nicht immer der Fall in den letzten Episoden. Ja. Eine Gruppe Jugendlicher, nebst Begleitpersonal, gerät in arge Bedrängnis, als sie in den Wäldern Nordkaliforniens von Riesenzecken angefallen wird, die durch ein Pflanzenschutzmittel mutiert sind und ein Nervengift mit halluzinatorischer Wirkung absondern. Konsequent entwickelter moderner Horrorfilm, der deutlich vor Eingriffen in das ökologische Gleichgewicht warnt. Spannende Unterhaltung, <lacht> allerdings mit krass ausgespielten Spezialeffekten. Ich finde das gut. Also es ist tatsächlich eine tendenziell positive Rezension hier beim Filmdienst und verleiht dem Ganzen auch nochmal so eine gesellschaftspolitische Relevanz mit dem Verweis eben auf den Umweltschutz.
0: Ja, da, total. Also da, wo ich das, den Film geschaut habe, war das auch mein erstes Thema. <lacht>
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wann der Film zuerst erschien. Der Film Dienstag 92 ist allerdings immer hier, nennt er das Produktionsjahr, ich glaube der Release war 1993. Es ist tatsächlich ein Director video streifen aus einer Zeit, in der Director to video streifen also als das mitnichten jetzt so ein makelhaftes Kriterium war. Eine Zeit eben, die sehr, sehr profitabel war für den Videothekenmarkt. Das ist ja auch so ein Thema, was wir schon angeschnitten haben, als wir kürzlich über Return of the Living Dead 3 sprachen. Einfach mhm. Anfang der 90er boomte das Ding und da wurden dann eben auch großbudgetierte Streifen einfach mal so rausgehauen. Das ist auch, ich glaube, ein Jahr später kam sowas raus wie Nick of Time, ein von John Badham inszenierter Thriller mit Johnny Depp, das mag man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was einfach direct to video released wurde, ohne, ohne
0: Reue. Ja, und der ist gut, der ist richtig gut. Nick of Time, ja? Ja. ja. Ich habe den auch lange nicht gesehen. Also ich, ich auch, aber ich fand den damals äh, super, der ja, hat mir echt gut Ja, gefallen. aber erscheint,
1: fand ich den auch ganz toll. Mal gucken, ja. vielleicht äh, in Staffel 3. So, ähm, no. und wollte damit nur sagen, also das war jetzt ähm, nicht, nicht ehrenröhrig, was hier passiert ist, also durchaus, äh, man konnte sowas irgendwie auf den Markt schmeißen, da war eben ein, ein großer Markt einfach von Menschen, die in die Videothek gegangen sind, die sowas ausgeliehen haben und das ist auch durchaus mit ähm, soliden budgetären Mitteln produziert, das sieht man auch schon am Cast, der ist sehr illustrer mit Menschen wie Seth Green, ich glaube in einer seiner ersten Rollen, der später auch eine mhm große Karriere machen sollte, ein paar Jahre später, spätestens mit dem Scream-Film. Äh, Alfonso Ribeiro spielt mit äh, Carlton aus dem Prince von Bel-Air, was ich cool fand. Also auch schon damals so beim ersten Sehen dachte ich, ach, den kennst du doch, das ist
0: doch aha, in einer Ort. ungewohnten Rolle, Entschuldigung. Ja, das war, war glaube ich, auch, sein, auch seine, seine ersten Rollen nach Prince of Bel-Air, wo er ausbrechen wollte aus diesem Comic-Ding. Mhm. Aber eben, ich habe auch erst mal da gucken müssen einen Moment, den kennst du doch, Und dann, ah,
1: also das ist tatsächlich immer so die erste Frage, die ich mir stelle. Wenn große Fernsehstars äh, ihre Filmkarriere beginnen, im so niedrig budgetierten Bereich, denke ich mir, habt ihr nicht wahnsinnig viel Kohle gemacht? Weil ich gerade, ich meine, sowas wie Fresh Prince of Bel-Air, der ja gefühlt sieben, acht Staffeln lief, mit dem auch äh, Alfonso Ribeiro, ich meine, nur wahrscheinlich allein durch die Tantiemen, unglaublich viel Geld verdient haben muss. Äh, dass der ausgerechnet sagt, ich spiele jetzt mal in diesem 3 millionen dollar Videotheken, naja, schon im weitesten Sinne mit. Das hat mich schon überrascht. Also, ich glaube, das hätte ein George Clooney zwei, drei Jahre später nicht gemacht.
0: Ja. Wobei, das muss man auch dem Film ja zugute halten: die Charaktere sind zwar oberflächlich, aber es gibt auch immer wieder Szenen. Also, auch gerade bei ihm ist ja die Szene, wo der Hund stirbt, mhm. wo er sich dann doch im Schauspiel ein bisschen ausleben kann. Oh ja.
1: Und äh, auch, auch die weiteren Namen hier im Cast sind alle durchaus kompetent, wenn auch jetzt keine äh, großen Stars, also Namen, die man erkennt. Rosalind Allen spielt noch mit äh, Virginia Keane, Amy Dolans und in einer kleinen Rolle Clint Howard, der Bruder von Ron Howard, der auch gerne in solchen etwas schmierigen Streifen mitwirkt. Äh, was mich immer wieder freut, weil er hat auch so ein klassisches B-Movie-Gesicht. Äh, der oh, Regisseur ja. ist Tony Randall. Tony Randall ist äh, eine interessante Erscheinung. Er hat eigentlich nicht viel namentlich Bekanntes auch gemacht, aber die wenigen Sachen, die er gemacht hat, werden glaube ich so in einem, innerhalb eines kleineren Fandoms durchaus geschätzt. Äh, zum Beispiel das erste Hellraiser äh, Sequel, Hellbound, äh, den ich sehr, sehr mag. Und die äh, Anime-Adaption äh, Fist of the North Star, was ja überraschend wagemutig war für die damalige Zeit. Ich glaube, da kam so 94, 95 raus und da ein ultrabrutales Anime in Live-Action zu adaptieren war, war wagemutig. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Film durchaus äh, durchweg gelungen ist, aber es, es lohnt sich, ihn anzusehen. Hattest du Spaß mit äh, C2, C
0: Killer-Insect? Hattest du eine Vorgeschichte damit? Kanntest du ihn bereits? Äh, nein, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Die Vorgeschichte war, wie ich auch schon oft äh, erzählt habe, ist einfach. es war halt auch wieder so ein Videothekenfilm. Das Cover mit diesem großen zwei Buchstaben C2 und darauf dann schon leider als Big Spoiler dieses die, der, die große Zecke am Ende mhm. auf dem Cover. Ich mein, das fiel ja ins Auge und was ja, was dann halt auch so ein kleiner Geheimtipp auf dem Schulhof war, war ja, weil der Film ja ab 16 war, konnte man da ja, ja immer ja, noch leichter ja. rankommen. Mhm. Und dafür hatte er ja auch wirklich ja, ganz nette Effekte.
1: Es war einer der die wenigen Filme wirklich Splatterfilme, möchte ich mal sagen, die ungeschnitten auch schon im Privatfernsehen liefen, Anfang Mitte der 90er. Dazu gehörte auch sowas wie Nightmare on Elm Street. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass John Carpenter, das Ding aus einer anderen Welt regelmäßig ungeschnitten lief. Der war irrsinnigerweise auf Video gekürzt, aber im Fernsehen lief er mhm. immer ungekürzt. Und äh, Ticks, also C2 Killer, gehört eben auch dazu. Der Film schlug gefühlt alle drei Monate bei pro Pro7 im Nachtprogramm auf und ich habe ihn immer und immer wieder gerne gesehen. Einfach auch im ein Missen darum, dass es da ordentlich blutiges Gekröse zu begutachten gilt. Und das war eben für mich damals also so als 15-, 16-, 17-Jähriger noch ein ausschlaggebender Faktor, mir einen Film anzugucken.
0: Ja, aber ich habe den immer wieder vor, mich, vor mir hergeschummelt. Es war immer, immer ein Film, der auf meiner Liste, auf einer mhm. so imaginären Liste so drauf hat, mit, ah, den sollst du mal gucken. Ja, bis jetzt halt. Ja, ist ein aber eben, es ist ja. Aber eben, ja, es war Spaß. Ja, es
1: Spaß. Da ist jetzt nicht so viel hinter, da ist jetzt keine große Tiefkundigkeit hinter, deswegen freut es mich eben umso mehr, dass der Filmdienst schreibt oder der Autor oder die Autorin dahinter, äh, hier, da gibt es einfach eine Öko-Botschaft, äh, das ist nett. Ich glaube, aber allem voran guckt man den für die wirklich gelungenen Spezialeffekte, also plastischen Effekte aus der Hand von Doug Bethwick, der hier Effects supervisor war, der an wirklich großen Kinoklassikern wie Empire Strikes Back oder Aliens oder Terminator mitgearbeitet hat, aber eben auch an großen Horror-Franchises wie der Nightmare on Elm street 3. Ich glaube, an Teil 4 und 5 war er effektseitig beteiligt. Also einfach eine bekannte Größe in dem äh, Bereich. Genauso wie eben der Regisseur Tony Randall und äh, Mitwirkende hier vor der Kamera wie Clint Howard. Ich glaube, da wusste man einfach ziemlich genau, was man kriegt. Der Film ist 80 Minuten lang, tut äh, keinem weh. Und ich weiß nicht, also jetzt beim Wiedersehen gucke ich natürlich anders als als Teenager. Ich finde einfach ein schönes Relikt auch, das. Ähm, 90er Jahre B-Horrors, weil da einfach völlig andere Sachen thematisiert werden als heutzutage, wo die Kids am Smartphone hängen, werden hier eben Kids eingeladen, um aus der Großstadt weg äh, transportiert zu werden in die Natur und dann wird noch ganz äh, deutlich gemacht, dass sie da ja kein äh, Kabelfernsehen gucken dürfen und sowas. Also, äh, und, und, und Marihuana rauchen können und sowas in der Art. Also, da, da lagen, sagen wir mal, so die Bedrohung des ähm, urbanen Lebens. Das urbanen Umfeld ist noch ganz so anders als in, weiß nicht, medialem Konsum. Also im medialen Konsum ja, weil vor Kabelfernsehen wird gewarnt, aber nicht in der exzessiven Art und Weise, wie es heute der Fall ist. Also. Schönes Ding.
0: Und ja. kommt ja auch relativ schnell zur Sache, glaube ich. Ja, eben, eben diese, die geringe Laufzeit spielt ihm ja ja auch in die Karten. Es ist, geht Schlag auf Schlag. Ja, eigentlich die, die Hauptattraktion sind halt wirklich diese, die Special-Effekte. Also gerade diese, diese schleimigen Pots sind. Mhm sind sehr ekel, eklig und ich denke, das ist auch klar, warum der da so eine große Popularität dann auch bei Teenagern hat, weil ähm, dieses Wabern und Schleimige und dann die, die kleinen Zecken, die an dünnen Schnürchen ja dann durch den Raum gezogen werden. <lacht> ähm, wenn man ihn auch heute schaut, ist es einfach auch ein schönes Relikt, wie du es schon gesagt hast, ähm, einfach auch um diese praktischen Special-Effekte mal wieder hervorzuholen und auch zu sagen, das ist immer noch gut. Das ja. sind immer noch Effekte, die kommen immer noch an und eben auch gerade am Schluss die große Verwandlung, da feuern sie ja aus allen Rohren und das ist immer noch sehr beeindruckend. Ja, ich glaube, ganz klassisch auch konstruiert mit
1: dem kleinen Teaser in Form von eben diesem, ist ja kein Cameo, weil er hat ja schon tatsächlich zwei, drei Szenen, aber mit diesem Gastauftritt von Clint Howard. Damit holst du einfach erstmal so alle, alle Freundinnen und Freunde des Genres so ab. Du hast gleich ein, zwei eklige Effekte zu Beginn. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Da wird dann von toxischen Chemikalien ist die Rede. Dann hast du natürlich dieses Setting da, Jugendcamp im Wald, was natürlich auch auf eine große Slasher-Film-Tradition verweist. Also im Grunde sind da ganz viele Ingredienzen drin, mit denen du, glaube ich, einfach so, das ist wie, wie Katzenminze für Menschen, die einfach auf dieser Art von Kino stehen. Und eben in regelmäßigen Abständen hast du immer einen ekligen Effekt. Und das kulminiert eben in einem wirklich gigantischen, in einer gigantischen, plastischen äh, Effektorgie dann zum Ende. Also genau das, was du auch erwartest, auch in den letzten zehn Minuten feuert der Film dann aus allen Rohren. <lacht>
0: Das Einzige, wirklich, was, was, was der Film dann nicht in, die, in den großen Blender wirft, ja. ist Nacktheit. Das kommt nicht vor. Ja, das ist recht. Hm? Dabei wird relativ viel gepimpert. Also, ich möchte nicht sagen, viel gepimpert.
1: Es wird auf jeden Fall gepimpert. Leute, Teenager liegen sich äh, bräunend in der Sonne, aber es stimmt, mit nackten Tatsachen wird gegeizt. Wobei ich die Tatsache eben, dass die, ähm, dass die beiden Betreuer, Charles und Holly, erstmal in die Kiste steigen, statt auf die Kids aufzupassen, hat mich sehr erinnert an meine Schulzeit und an das, was so äh, unsere Lehrer oder eben auch mal BetreuerInnen aus äh, höheren Jahrgängen so da gemacht haben. Also das lief eigentlich auch immer so ab. Man hat das Gefühl, die, die nehmen das eigentlich nur zum Anlass, um, um mal alles machen zu dürfen, was sie wollen und damit nicht nur auf die Kids aufzupassen, auf uns.
0: <lacht> ja. ja, du hast ja auch diese... Eben die ganzen Charaktere, die drin vorkommen, das ist alles, wo du in, 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 innerlich deine Liste abarbeitest mit, ja, da ist der da ist der creepy Typ an der Tankstelle, ja, da ja. ist der, der ominöse Mann, der einfach mal vorbeiläuft, uh, vielleicht ist der nicht der Bösewicht. Oh, ja, ja, stimmt, es gibt ja auch noch echte, es gibt auch noch menschliche Bösewichte, nicht nur die Zecken, ne? Ja, ja genau, den. also die Marihuana Besitzer, die Besitzer dieses Marihuana-Feldes, mhm. der tut sich dann als, als Bösewicht dann dann rausstellen. Äh, ich fand es auch, auch, auch cool so. Ja, auch, auch dieser, dieser Anfang vom Film, wo du die, wo die Kamera langsam durch diesen Schuppen geleitet der, der von einem Hamster am Leben erhalten wird. Der, mhm. oder der Strom wird von einem Hamster generiert, der dann eben die Marijuana-Pflanzen beleuchtet. Also der Strom, nicht der Hamster. <lacht> und, und dann eben diese grünliche Flüssigkeit und dann stafft eben Clint Howard mal durchs Bild und das sind so die anfangs -Credits, die auch schon fast fünf Minuten gehen, aber einem halt auch wieder so. So schön in den Film so rein reinschlupfen lassen. <lacht>
1: ja am Ende, du sprachst eben von einem Mixer und der Film wirft eben alles rein. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Ich möchte das auch aufgreifen, denn der Film tut das eben wirklich. Am Ende ist dann nicht wirklich, äh, gibt es dann menschliche Bösewichte, es gibt äh, tierische Bösewichte oder insektoide Bösewichte und es gibt eben großes Feuer, dann eben nochmal eine zusätzliche Bedrohung. Und ich möchte sagen, fast ein bisschen zu viel ist gut. Insbesondere eben bei dieser großen Feuersbrunst dann am Ende merkst du schon, dass dem Film da ein bisschen, dass es dem Film einfach am Budget mangelt. Das ist jetzt nicht so überzeugend getrickst. Also ich finde tatsächlich so die ganzen animatronischen Effekte und die Zecken, egal ob sie jetzt an Schnüren aufgehangen sind oder eben wirklich animiert, wirklich sehr, sehr schön gelöst. Also ich fand auch die Effekte ekelhafterweise komplett überzeugend. Ähm, auch diesen Hundekadaver und so weiter. Aber wenn der Wald dann brennt, das sieht schon sehr nach, naja, modellbau aus.
0: Ja, aber absolut. Also, absolut man sieht es ja an den Flammen. Also das ist alles noch äh, pre-CGI-Zeit mhm. und natürlich bei dem Budget. Aber ich glaube, das ist auch wurscht. Also in dieser goldenen Zeit im 1993, war ja auch so wie Return of the Living Dead, das ist noch diese goldene Zeit des videotheken -Horrors. und danach ist ja dann diese, diese doch diese Durststrecke bis Scream, bis das Ganze dann wieder revitalisiert. Mhm. Und ich, da haben sie es halt wirklich alles noch rausgeballert. So. <lacht> jetzt noch schnell diesen Zeckenfilm, das Skript klingt gut. Das Skript ist ja wohl auch schon auch schon, hat er auch schon 20 Jahre auf dem Buckel so, so guckt es sich ja ja auch. So. Ja. Und dann haben sie das jetzt hier noch raus, ich möchte es nicht sagen, rausgepeitscht, aber halt mit, hey, wir haben hier noch drei Millionen übrig, komm, realisiere hier mal. Kannst du damit deinen Zeckenfilm realisieren? Ja, ja, gut, alles klar, hier hast mhm. du dein Geld, mach mal.
1: Ja, ist angenehm oldschool tatsächlich. Ich habe auch beim Sehen mich gewundert, dass der Film nicht älter ist, weil er verweist eigentlich ständig auf Motive, die ich aus Filmen kenne, die eher so Anfang, Mitte der 70er äh, historisch verortet sind, also klassische Tierhorrorstreifen. Ähm, das schien mir eigentlich, eigentlich vollkommen aus der Mode gekommen zu sein. Wobei man ja auch sagen muss, Tierhorror ist das jetzt irgendwie auch wirklich nur im allerweitesten Sinne, weil der Film ist nicht wirklich daran interessiert, und da, glaube ich, so, so lobenswert das ist, seitens des Film nichts, das so herauszukehren, äh, glaube ich, hat der Film keine wirklichen Ambitionen, irgendwelche äh, relevanten Statements zu machen, in die Richtung gehen, so von wegen, ach, der Mensch überschreitet die Grenzen des ähm, moralisch Tragbaren und äh, vergeht sich an der Natur und, und so weiter und so fort. Also es gibt mal so ein paar Hinweise oder oder es wird ein paar Mal darauf rekurriert, so auf der Dialogebene. Dann, da fallen dann so Sätze wie, ähm, hier, wenn eine, ich glaube, die Betreuerin, also Holly sagt, I'm afraid they, also die Teenager won't Bond despite a common antagonist. Und der Common Antagonist ist eben die Natur gegen die Ja, genau, Welt, stimmt. Ne? Richtig, ja. Also da wird auf der Ton, auf der Dialogspur <lacht> ein paar Mal so darauf verwiesen, aber der Film ist nicht wirklich ambitioniert, hier glaube ich, ein. Ein grünes Statement in die Welt hinauszuschicken
0: oder an Charakterentwicklung, also eben so ja. diese paar kurzen Szenen, die da aufblitzen, also auch gerade von Panic und, und dem Hund, das ist dann auch schon alles oder, oder, oder diese eine diese eine Throwaway Line von der von dem einen Mädchen, wo sie dann angeln gehen mit ja also äh, na Nachdem ich vergewaltigt wurde, habe ja, ich, hab ich lange hm. lang nichts geredet. Hm. Ja, ja. Und dann gedacht, what? Moment, woher kommt denn das? Ja, du ja du hast das ist jetzt für mich geredet, geredet, aber. Ja, psychologisch wenig
1: feinfühlig Man muss ja wirklich sagen, viele der, 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 der Traumata, die diese Teenager indirekt in den Wald führen, in dieses Feriencamp, die werden ja auch benannt, aber das geschieht eben so beiläufig, dass es teilweise ein bisschen merkwürdig klingt. Und einige Traumata sind nicht wirklich so gravierend, das guckt man dann einfach so weg. Aber wenn eben Kelly sagt so, oh ja, da
0: wurde ich übrigens so ein
1: missbraucht, um nicht zu sagen vergewaltigt und ich denke mir, okay und ja, weiter und, im Text, da ist schon die nächste Zecke
0: Genau und, und man muss sich ja denken eben Seth Greens Traumata der einfach nur im Wald vergessen worden ist, mhm. der sie, es, es bekommt wesentlich mehr Aufmerksamkeit <lacht> als Kellys
1: Wobei ich sagen muss, Seth Green ist wirklich gut hier. Ich finde ihn ja, also er ist in wirklich vielen schlechten Filmen im Laufe seiner Karriere gewesen. Ich glaube, das geht auch weiter so. Aber äh, ich finde ihn eine, in, bei fast all seinen Live-Auftritten und eben auch hier Videoauftritten, eine oft sehr sympathische Erscheinung. Weil er bringt diesen Nerd-Charme ganz sympathisch rüber, ohne aufdringlich zu sein. Und vor allem eben auch glaubwürdig.
0: Ja genau, das ist so diese, diese komische Aura, die ihm da dir da hat dieses Mischung eben aus Nerd und Cool.
1: <lacht> ich ne, wobei ich weiß nicht, wer, wer gewinnen würde in einem äh, Basketballspiel zwischen ihm und hier Alfonso Ribeiro zu beginnen, weil äh, ich habe eben immer noch, also ich, ich habe mich schwer damit getan, eben Carlton aus dem Fresh Prince of Bel Air aus meinem Gedächtnis. Äh, also abzuschütteln den Gedanken daran und dachte mir die ganze Zeit okay du kannst noch so sehr tun dass du irgendwie der, der harte das harte Gangster Kid äh, irgendwie aus der Bronx bist oder irgendwie aus, aus LA oder wo auch immer die zu Beginn sind das, ähm, das funktioniert nicht
0: richtig richtig und gut da kommt natürlich auch das, das 90s Outfit jetzt im, im Nachhinein natürlich auch zur Geltung wo du dir das jetzt im 2021 das anschaust und denkst äh, m -m, der Mantel in die Sonnenbrille m -m -m.
1: Ich, ich, ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Wie gesagt, das ist jetzt keine große Kunst. Ich möchte es auch
0: hier, ich werde den Teufel tun und behaupten,
1: das ist ein unantastbares Meisterwerk des modernen Horrorfilms oder des 90er Horrorfilms, aber du hast vorhin eben schon die Durststrecke im Horrorkino der 90er Jahre erwähnt und jetzt ja, die konnte man so ein bisschen, sagen wir mal, abschwächen, die war jetzt weniger eklatant nach Scream, als dann eben doch auch wieder Genrefilme ins Kino auch kamen. Und dann eben sowas lief wie The Faculty oder Nobody Did Last Summer und plötzlich konnte man auch wieder ins Kino gehen und sich einfach Gruselstreifen angucken, aber die waren eben tonal alle sehr ähnlich und Ticks, möchte ich mal sagen, war so einer, also ist schon so ein leuchtendes Beispiel für wirklich gut gemachten, harten, erwachsenen Horror, eben neben so Sachen wie Return of the Living Dead der
0: 90er Jahre. Dafür ja. gab es nicht so viel. Ja. Ich habe jetzt auch, auch gerade auch geschaut, wenn wir gerade vorhin von dem Tierhorror und so hatten, eben so, so, so ein Film wie Slacks. Ja. Der, der war fünf Jahre davor. Also
1: und es war eine glaub, spanische Produktion. Also das waren es auch, ich glaube, in Hollywood war einfach Tierhorror abgefrühstückt zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Eben, von daher umso, umso cooler, dass sie dann wirklich noch gesagt haben, komm, hier, hast du drei Millionen, mach deinen Zeckenfilm. <lacht> cool.
1: Das war Tix C2, killer hat
0: nichts mit T2 zu tun. Das ist, der deutsche Titel ergibt keinen Sinn. Macht euch keine Gedanken ja. Genau. Und so um jetzt meinen, äh, meinen Bogen, zu so meinem Witz von vorher zu spannen mit den unterschiedlichen Titeln. Mhm. Mein Film äh, hieß jetzt im Kino Top of the Food Chain und ist auf DVD als Invasion zu bekommen. Mhm. Aber wir, ich halte mich an den Kinotitel Top of the Food Chain. Daher jetzt dieser Film. Inhaltlich, ich habe gerade von, wo wir angefangen haben, auch gedacht ich glaube, wenn du jetzt, wenn du jetzt Ticks und Top of the Food Chain irgendwie zusammenschneiden würdest, ja. dass das würde funktionieren. Du könntest beide Filme zusammenschneiden und hättest fast den, den gleichen Film. Ich war jetzt auch beim Sehen. Ich habe ja Top of the Food Chain geguckt, nachdem ich äh, Ticks wieder gesehen
1: hatte und war davon überrascht, wie gut die zueinander passen. Das haben wir ja ganz, ganz selten.
0: Also es gibt für den Film keinen Eintrag beim Filmdienst, aber. Es gibt einen Eintrag im Programm des Fantasy-Film-Festivals. Mhm. Und auch gleich mit einem groben Fehler am Anfang. <lacht> also ich lese es mal vor. Seit die Nussfabrik geschlossen wurde, das ist zwar eine übersetzt richtig, weil es eine Nut Factory ist, aber die Nut ist die Mutter, also von der Schraube. Darum sage ich jetzt einfach, seit die Fabrik geschlossen wurde, fehlt es dem Kapp. Kaff Exceptional Vista nicht nur am, an ökonomischer Bedeutung, auch die Dorfbevölkerung geht sich gegenseitig auf den Keks und schlägt die Zeit tot mit Angeln, Fernsehen und Schmuddelheftchen. Gefundenes Fressen für eine Gruppe Aliens, die nach Frischfleisch Ausschau hält. Doch da haben die extraterrestrischen Fieslinge die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn just zu dieser Zeit weilt der berühmte Atomphysiker dr Lamont in der Stadt und klugen Köpfen fällt bekanntlich eine bombige Lösung ein. Geradewegs in die Swinging s versetzt uns Top of the Food Chain und lässt die Herzen all jener Nostalgiker höher schlagen, die sich für Roger Corman Science-Fiction-Klassiker begeistern. Mhm. Darüber hinaus nimmt Regisseur John Pace den fast schon religiösen Glauben der Nachkriegszeit an Wissenschaft, Technik und Atomenergie gekonnt aufs Korn. Ähm, ja, ich habe den damals beim Fantasy Film Festival gesehen. Und einfach gut, wir haben Zeit überbrücken müssen. und <lacht> <lacht> sind wir halt da reingegangen. Mhm. Ja, wenn, du schon, wenn du schon da bist, vor Ort bist, dann kannst du dir auch dann. sagen. Ja, klar. Es, kl es, kl es klang lustig und ich fand den damals auch, auch, auch super. Ich fand ihn auch heute noch super. Ich hatte eine, eine sehr, sehr sehr gute Zeit, den wieder anzuschauen. Und habe jetzt beim, beim, beim Wiederansehen auch, auch, auch viel gelacht, weil ich auch gar die, die ganzen kleinen Witze nicht mehr wusste. Ähm, der Film ist auf jeden Fall von 1999 aus Kanada-Regie. Eben wie gesagt, ein John Pace, der nicht so viel gemacht hat. Manch, manch einer kennt vielleicht Crime Wave, das ist von ihm ich habe es nachgeschaut, hat auch nicht viele Views auf Letterbox. Schauspieler sind auch eher die unbekannten kanadischen Schauspieler natürlich dabei. Äh, Campbell Scott kennt man vielleicht. Ein und andere aus Amazing Spider-Man und Singles. Äh, Fiona Levy, die ich überhaupt nirgends gesehen habe. Und der bekannteste im ganzen ist vielleicht Tom Everett Scott. Ja, es ist ein Film ähnlich, ähnlich wie Text. Du musst in einem, ein Film für ein gewisses Mindset. Man muss offen sein für diese für diesen Spoof-Film, was top of the food chain sein will. Wobei er ja das relativ, gesch also nicht, nicht vordergründig jetzt hier mit, guck mal, wir sind jetzt in den 50s, sondern es ist einfach die, die, die Art, wie die Leute reagieren, die, wie, die, wie die Charaktere reden. Also jeder Charakter da ist auch sowas von over the top mit zum Teil haarsträubenden Dialogen, die aber auch wieder zu absoluter Situationskomik führen. Und auch mit viel praktischen Effekten, wobei man die Aliens, da waren auf, auf jeden Fall nicht drei Millionen am Werk, von daher sind die Aliens <lacht> ganz kurz nur als Puppe, schleimige Puppe zum Sehen und der Rest ist Haus, auch hausgemachte Effekte, wo einfach ein paar Tierkadaver wohl irgendwo hingeschmissen worden sind und das wurde dann verkauft als, als Blätter, als Horror. <lacht> Wie war dein erstes Kennenlernen? Uh, ich
1: hatte von dem Film noch nie gehört. Ich hatte von dem Filmemacher noch nie gehört. Er hat auch einen Film namens Crime Wave gemacht, den man aber nicht verwechseln sollte jetzt hier mit dem Sam Raimi-Film, gleichen Namens aus dem Jahre 85. Ja,
0: genau. Genau. Ähm,
1: der von Ethan Cohn und Joel Cohn geschrieben wurde. Äh, ich ich kenne wirklich von ihm nichts. Ich habe von dem Regisseur nie gehört. Ich war erstaunt über den relativ prominenten Cast. Du hast ja bereits jetzt einige Namen genannt. Das ist ja auch gar nicht ohne. Für so einen Low-Budget-Film. Hatte Spaß zu Beginn, habe ich aber auch gleich gefragt, schon nach fünf oder zehn Minuten das erste Mal, wie lange kann ich diesen spoof ertragen? Weil das ist ja eine sehr spezifische Art von Humor, die in so eine Deadpan-Richtung geht. Also es ist Mal, gr grundsätzlich nicht unähnlich dem, was Saka Abrams Zucker macht, nämlich einfach so bierernst äh, Sachen persiflieren, indem eigentlich alle den Straight Man spielen oder die Straight Woman und äh, ganz absurde Sachen um sie herum geschehen, aber alle sich unglaublich wichtig und unglaublich ernst nehmen. Ja. Allerdings eher so auf der Dialogebene und weniger auf der visuellen Ebene was eben Saka Ibrahim Saka macht. Nämlich da fällt im Hintergrund keiner um und es passieren lustige Sachen und ein nackter oder so läuft dieses Bild. Das passiert eben nicht. Also viel, vieles passiert auf der Dialogebene, ist vielleicht auch dem Drehbuch geschuldet. Und äh, nicht dem Drehbuch, dem, dem Budget geschuldet, dass man einfach da keine großen praktischen Effekte sich leisten konnte. Aber ich habe mich gefragt, wie lange... Kann ich das ertragen? Und ich muss sagen, 90 Minuten später, ich konnte es relativ gut ertragen, Es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil der Film auch willens ist, sich regelmäßig weiterzuentwickeln und neu erfinden möchte ich nicht sagen, aber auch, ich möchte mal sagen, Handlungsstränge oder abzubrechen oder Figuren auch links liegen zu lassen, die sich irgendwie dann einfach auch erschöpft haben.
0: Die werden halt einfach gegessen.
1: Genau. Und es gibt doch den ein oder anderen Tabubruch, was ich eben auch ganz interessant fand und was den Film eben auch launig äh, gehalten hat und mich bei Laune gehalten hat, indem der Film dann eben auch noch zwei, drei Mal auch relativ spät noch so Sachen tut, von denen ich dachte, ach ja,
0: wirklich? Cool. <lacht> das ist, das ist, war richtig schön bekloppt. Ja, ich habe mir, also eine, wirklich mein Hut ab vor Campbell Scott, der mit einem großartigen, hölzernen Dialekt diese Dialoge mit einem straight face spielen musste ich glaube ich hätte es nicht gekonnt mhm. diese hochtrabenden eben dieses tech bla 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 was er da auch vorkommt und er dann eben als atomic scientist einfach nur oft einfach nur quatsch erzählt mhm. und, und dann auch mal auch dieser nette gag wo sandy Fox, also gespielt von biona löwy wo sie am Essens essenstisch sind äh, sitzen und sie also die echte theorie von cold fusion erzählt Ihm, weil sie hat es ja irgendwo bei Reader's, äh, bei irgendeinem Buch gelesen und, und eben der Atomic Scientist Dr. Carol Lamont keine Ahnung hat, von was sie redet, ist ein ganz netter netter Gag. Vor allem fand ich es auch jetzt witzig, beim zweiten Anschauen ist mir gar nicht so früher aufgefallen, dass er ja euch auch, du sagst, so Tabubruch, auch ganz gern mal so mit, diesen, mit Sex rumspielt. Mhm. Also in dem Film gibt es keinen Sex, aber es gibt da auch so eine nette, nette Szene vom, von dem alten Bürgermeister wo sie dann irgendwo im, in der Lumpy Part of Town so eine Leiche, eine Leiche finden. Und der Bürgermeister findet dann ein Kleidungsstück, weil er sagt, hey, das ist Sally Buffcats äh, Unterbuchsen. <lacht> weil die, die kennt er genau, die hat hier so einen, so einen Schnellverschluss. <lacht> und die dann alle anschauen. Und der dann sagt, ja, was, man darf das im Alter doch auch mal Ja,
1: es ist wirklich ganz süß, einfach weil der Film natürlich auch dank seines 50er-Jahres-Settings sehr unschuldig wirkt und man ist natürlich, einfach weil der Film auch die Stimmung dieser Zeit oder der, der Zeit, in der eine bestimmte Art von Kino, Paranoia-Kino gemacht wurde mit äh, bösen Außerirdischen und bösen Kommunisten, was ja oft Austausch war, war im 50er-Jahre-Hollywood-Kino und der Film orientiert sich eben, obwohl er kanadisch ist, sehr im Hollywood-Kino auch evoziert, also er... er bringt einfach, er erinnert an diese Zeit und lässt einen vergessen, dass man eigentlich einen fast zeitgenössischen Film vor sich hat. Wie gesagt, der ist gerade mal gut 20 Jahre alt. Und auch die Schauspieler bringen das eben trotz aller Absurdität zu so glaubhaft rüber, dass wir uns hier wirklich im Jahre 1950 befinden. Und wenn dann eben so diese sexuellen Ausbrüche kommen und Sandy etwas Übergebühr mit ihrem Bruder Guy da rumschnubbelt und ähm, oh, yeah. so die Grenze zum Ekelhaft ein bisschen überschreitet. Oder relativ spät im Film, ich möchte mein, nicht alle, alle, alle Gags vorwegnehmen, aber ähm, sagen wir mal, so die ein oder andere homoerotische Stimmung aufschlägt zwischen äh, Dr. Carol Lamont und, und Guy, dem Bruder von Sandy, also Tom Everett Scott und Campbell Scott, das ist schon einfach lustig. Das kommt einfach so aus dem Nichts und verschwindet dann auch einfach ja. ins Nichts. Also wirklich, der Film kommentiert das nicht weiter, aber es ist eben einfach da. Dieser innige Moment, wo die beiden sich angucken und ich glaube so für ungefähr ja. zehn Sekunden decken, was wäre eigentlich, wenn wir beide, ach nee genau, doch nicht. Und
0: dann die Musik, und die Musik im Hintergrund so anschwellt <lacht> und dann abrupt wieder aufhört. Ja, sehr hübsch.
1: Ja. Immer schwierig, Gags nachzuerzählen, aber sagen wir mal so, der Film arbeitet eben wirklich sehr gekott mit seinem Setting und ähm, durchstößt da die vierte Wand wieder und wieder, ähm, zumindest auf humortechnischer Ebene und das hat mir schon gut gefallen.
0: Ja, ich, auch ein äh, besonderes Shoutout zu Officer Gale, einer meiner Lieblingscharaktere in dem Film, mhm. der auch seinen eigenen Titelsong sich selber da kreiert hat und was ja dann auch so das Lustige ist was dann auch später im Film rauskommt. Der Film spielt ja mit dem, mit dem, diesem toughen Town Sheriff, der mhm. nichts durchgehen lässt. Das ist seine Stadt. Und dann später kommt man halt raus, ähm, hier, Officer Gale ist gar nicht Officer, weil er war, die ganze Polizei ist halt abgehauen und er war nur der Einzige, der halt gesagt hat, okay, mach halt ich Officer. Denn er ist Policeman. Gale puts you in jail.
1: Ach ja. Wie, nee, wirklich, ähm, wirklich am fällt mir, fällt mir schwer jetzt da so auf, rein installatorischer, also technischer Ebene da als groß lobenswertes oder auch kritikwürdiges zu sagen, weil der Film ist einfach es ist, ist kompetent inszeniert. Er sieht allerdings auch keinen Cent teurer aus, als das, was er vermutlich gekostet hat, nämlich nicht sehr viel.
0: Ja, ich ich glaube, das, das größte Asset war, wahrscheinlich haben sie irgendwo eine, wirklich so eine verlassene Stadt gefunden und mhm. da einfach ihr Filmset hingebaut, weil so die, diese verlassene Stadt ist ganz cool. Ja, tatsächlich, ja. Also, aber das ist auch dieses das einzig nennenswerte... Production Value, ja. was man da, da, da sagen kann.
1: Was ich tatsächlich so in Erinnerung habe, ist, der Film, nach meinem Dafürhalten wurde, tatsächlich besser. Und das können die wenigsten Filme, weil gerade im Komödienbereich neige ich dazu, äh, mit dem Eindruck daraus zu gehen, naja, im Grunde hatten sie nach 30 Minuten schon ihre besten Gags verfeuert und der Film beginnt, finde ich, vergleichsweise schwach, deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, wie lange halte ich das durch und als eben die äh, drei, vier lustigen Typen da in diesem Drugstore standen und einer hat eben eine lustige Fukuhila und sagt die ganze Zeit doofe Sachen, dachte ich mir, okay, das ist die Art von Redneck-Humor und ähm, ja gut, Dörfler sind lustig, weil es eben dumme Dörfler sind. Und ja, der, das, das, das ist, das ist, ist eben einfach so da. eine humoristische, Entschuldigung, noch den Satz zu bringen, Nische, die ich überhaupt nicht mag. Das ist dieses Lustig machen über Leute mit komischen Namen oder lustigen Frisuren oder Leute, die schielen oder was weiß ich, irgendwelche körperlichen Attribute haben, die einfach nicht Mainstream-konform sind. Und der Film geht relativ schnell davon weg und schlägt sich eben auf die Seite der Underdogs. Und das sind mir auch wirklich
0: zugesprochen. Ja, die Szene, die du ansprichst da in dem, in dem Laden, über die muss man erstmal kommt da hast du vollkommen recht, weil, bei, weil beim Anfang ist dieser, dieser Gag mit diesem Fischer, mhm. also der Film beginnt und dann ist halt so ein Angler am Fluss, der aber lieber erst in den Fernseher guckt und nicht sieht, dass seine Angel eigentlich gerade wegschwimmt. Und dann kommt eben das erste Mal da mhm. einer der Aliens und fragt ihn dann halt, möchtest du den sexuellen Akt mit mir begehen? Und er fragt, hey, hat dich meine Frau dafür aufgestachelt? Und sie mhm. dann antwortet mit diesem, nein, keine Frau, nur Sex. Und dann ist kurz Ruhe und dann kommt das, okay. Okay. Und dann ist eben, dann ist eben vom Gag-mäßig erstmal nichts mehr. Dann kommen eben diese Truckstop und dann wird die Figuren ein, eingefügt. Und eben erst dann, als dann auch die beiden Vertreter für Staubsauger und Banjos kommen. Ich möchte jetzt ja. nicht spoilern, was da was ist. Und dann geht es dann geht's wirklich auch Schlag auf Schlag. Dann die ersten, kommen die ersten Toten, dann gibt es die ersten Verdächtigungen, dann gibt es wieder den ersten Twist und so weiter. Und dann bis zum Ende an dem der Herr uns alle rettet. Ja. Und auf dem
1: Weg dann gibt es auch noch ein paar, ich glaube, du hast es auch bereits er erwähnt, wirklich harsche Effekte, die überraschend blutig sind hier und da, aber niemals an den Puck gelangen, wie jetzt äh, Ticks oder irgendwie die Art von Horrorfilm, der, glaube ich, auch bewusst auf einen Ekel-Effekt aus ist. Also ich saß jetzt ja. niemals da und dachte mir, oh Gott, ist das widerlich. Es ist einfach, ja, es ist, sagen also, wir mal so, es ist krass. Es ist in seiner Deutlichkeit überraschend in der Art und Weise, wie es gezeigt wird, aber niemals so, dass man davor sieht, glaube ich, sitzt auch mit vielleicht einem jüngeren Kind oder mit einem Jugendlichen und das, das Kind aus dem Raum schicken muss.
0: Man muss jetzt auch dazu sagen, dürft ihr euch das jetzt nicht so vorstellen, wirklich, dass es wirklich ein Special-Effekt im Sinne von äh, Puppen und, und Schnüren ist, sondern die hatten Geld für zwei Prop-Kadaver ja. und einen Kübel voll Schweine- oder Rinderinnereien. Ja. ja, ja. Und that, that's it. Ja, so sieht's aus, genau. Und die liegen dann halt in der Gegend rum oder auf irgendwelchen Tischen.
1: <lacht> ich glaube, mein größter Lacher war diese Tanzveranstaltung tatsächlich. Ich weiß noch nicht, warum. Das hat irgendwie so einen Nerv getroffen. Und äh, vielleicht ist es auch einfach nur so dieses äh, Ursgewöhnliche, was da gezeigt wurde. Und die Art und Weise, wie Leute eben... Relativ schlecht tanzen, zu so relativ schlechter Musik, was mich so angesprochen hat, weil die Kamera da relativ lange drauf verweilt, bis es eben zu Beginn gar nicht so lustig ist. Und je länger einfach wir in dieser Szenerie verweilen, desto lustiger wird es einfach, weil es so
0: doof ist. Ja, genau, weil es so, so doof ist. Aber ja. eben, die mag ich auch, so auch sehr gern. was, die ganzen Frauen vom Dorf über, die, über diesen komischen Fisch rumwispern und äh, Männer machen alles kaputt und dann eben es wieder ernst wird, weil, oh, eine Leiche wurde gefunden von Dr. Lamont und dann. Innerhalb vom nächsten Satz, Miss Sandy, do you cha-cha? <lacht>
1: <lacht> was mich jetzt so richtig überrascht hat, ist am Anfang You Ain't See Nothing Yet zu hören hier von Backman Turner Overdrive, weil das ja ein sehr bekannter einfach Schlager-Pop-Hit ist, einfach Rock-Hit ist äh, vergangener Tage und ich weiß ja, oder kann zumindest ja ahnen, was solche Lizenzgebühren kosten und mich wundert also, dass äh, irgendwie so einen bekannten Rock-Song zu hören in einem Low-Budget-Film wie diesem. Weil ich mir vorstellen kann, da ging wahrscheinlich ein, ein, ein guter Teil des Budgets nur dafür drauf, dass man eben diesen Song da anspielt, der ja nichts dazu beizutragen hat, zu den Ereignissen, der auch anachronistisch ist. Nämlich äh, einfach 20 Jahre erst nach, dem, äh, nach der Zeit, in der dieser Film mutmaßlich spielt, im erschienen ist. Also Ich äh, äh,
0: bin, bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass Dr. Lamons Jeep auch noch nicht in den 50ern ja, stimmt, den habe ich glatt schon vergessen. Stimmt. Das ist man verliert sich so tatsächlich in dieser, in dieser Atmosphäre. Mhm. Und Farbfernsehen, tragbares Farbfernsehen gab es, glaube ich, auch. Ah ja. Das ist, da bin ich dem
1: Film voll auf den Laden gegangen. Ich habe das einfach wirklich ja. komplett ausgeblendet. Irgendwann ist einfach so als die meta realität äh, akzeptiert. Ja. Die
0: ich ich glaube, ich glaub, ich, der Film ist verortbar in die 80er mhm. und äh, spielt eher in den 80ern, aber halt mit dem mit einem Drehbuch wie es aus diesen 50er billigen Roger Corman Alien Invasion Filmen eben mhm. war.
1: Ja klar, die Zeit ist einfach äh, stehen geblieben in diesem äh, Nest und äh, so guckt sich das Ganze dann eben. Interessantes soziologisches Ex Experiment, man, so wie die sich verhalten, muss man ja auch mutmaßen, die haben eigentlich mit der Außenwelt niemals Kontakt und vielleicht sind die dann einfach auch äh, ja, was ihre geistige Haltung betrifft, dann einfach hängen geblieben
0: <lacht> irgendwo. <lacht> äh, äh, mal gut sein. Also Falls euch dieser Film interessiert, liebe Hörer, es, man kann ihn sogar bei Amazon bestellen. Auf DVD. Die auf DVD, DVD ist, äh, die ist nicht gut, ist aus Kanada, ist keine gute Qualität, aber die einzige Veröffentlichung des Films, falls man Interesse hat. Doch, klar. Würde
1: ich unterschreiben. Es ist ein guter Film. Wer marginales Interesse hat, dieser Art von, von, von Kino, ähm, die, die 90 Minuten lohnen sich.
0: Ja. Und das, ah, das wollte ich jetzt noch loswerden. Ich bin jetzt, war gestern in The Suicide Squad. Mhm. Der ja auch ein, eine Hommage sei an diese 70er Jahre filme Ich hatte echt mehr Spaß mit Top of the Food Chain, wenn es darum geht. Ich meine, natürlich, Suicide Squad, es kracht, es bummt, es bangt, es ist CGI, Overkill und. Kostet 180 Millionen Dollar. Dieser hier kostet Ge wahrscheinlich 180 Dollar, kanadische Dollar. Genau, und. Äh, natürlich sämtliche Hollywood-Stars mit drin, aber der Humor bei Top of the Food Chain war wesentlich besser.
1: Hm. Glaube ich dir, ungesehen.
0: Danke. <lacht> ja, haben wir es für heute wieder. Hammer wieder. War ein gutes
1: Ding, hat mir gefallen. Doch, kann gerne so weitergehen. Ein bisschen leichter. Aber mal gucken, was wir nächstes Mal vorhaben.
0: Also bei mir wird es philosophisch. Hm. Ich hab jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass ich keine Ahnung habe, was es dem Film geht.
1: Ist nicht so schlimm. Wir helfen uns gegenseitig. Bei mir wird es ein bisschen spannend, aber ich glaube, durchschaubarer als bei dir.
0: Wahrscheinlich. Ja. Okay, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.